0: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice vysíláme pořád jeho těši. Dnes je hostem dvojnásobná mistrně světa, šestinásobná olympijská medailistka vítězka závodu na olympijských hrách turíně Kateřina Nojmanová. Dobrý den, Katko.
1: Ahoj, Kamila, a zdravím všechny jihočechy a všechny, vlastně, kteří poslouchají.
0: <laughs> Ahoj, vlastně bychom to mohli vysvětlit. My se asi budeme týkat, protože se známe opravdu hodně dlouho. Já si třeba vzpomínám na tvůj výborný závod, myslím v
1: Krkonoších
0: na juniorském mistrovství světa to bylo.
1: Já si na něj přesně pamatuji, bylo to juniorské mistrovství světa v hrachově, Ty si tam stál v takové slušivé bundě s mikrofonem, který byl spojen ještě vlastně šňůrou s kazetákem a nahrával si v cíli rozhovor, takže to jsou jedny z prvních vzpomínek, které nás spojí a je to opravdu už hodně dlouho.
0: A dovolím si doplnit ještě s květinou v druhé ruce. Pořád má titulekši, my si teď povídáme ne z očí do očí, ale ty jsi ve studiu v Praze na Vinohradech. Mimochodem stačila si spočítat, jestli si let prožila V Praze nebo v jeho českém kraji?
1: To bude asi spočítat relativně snadno, protože já v Praze žiju zhruba od roku 2007, ale trvalé bydliště jsem si předělala z praktických důvodů až před pár lety. Určitě déle jsem byla v Jižních Čechách, ale ač mám Prahu ráda, tak srdcem a duší budu jeho Češka vždycky a já věřím, že se tam zase postupně vrátím.
0: Slavíš kulaté narozeniny, samozřejmě gratulujeme. Udám mi se věk prozrazovat asi nesluší. Jak bychom to specifikovali? Jaromír Jágr má narozeniny ve stejný den jako ty, narodil se o rok dřív. Jemu je mu je 1,50, takže veliká gratulace od nás, také od posluchačů Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Já moc krát děkuju a já jsem se svým věkem úplně v pohodě a může se to říct klidně nahlas, že ta jizerská padesátka v neděli bylo vlastně tak trošku jako předskokan mých narozenin.
0: Katko, kdybychom se vrátili úplně na začátek sportovní kariéry, ale když říkám začátek, tak myslím úplně první kručky, co pro tebe ve sportovní kariéře znamenali rodiče?
1: Tak určitě rodiče a můj 8 let starší brácha byli ti, kteří nasměrovali můj život sportovním směrem, ale u nás to nebylo úplně o žádném vrcholovém sportu, ale máma učila tělocvik, táta byl sice zubáš, ale bylo běžné, že zimní víkendy jsme jezdili na Šumavu na běžky nebo na sjezdovky v létě zase loděnice v písku na Otavě, to všechno se objíždělo na kole, takže pro mě byl sport životní styl a to, že jsem si vybrala tu dráhu závodní, bylo už jenom moje rozhodnutí a rodiče mě do toho nikdy nenutili, ale ten sport mě ukázali oni.
0: Tvůj bratr vlastně sportuje také celý život. Snažila se zokopírovat v dětství?
1: Uh, ano, on je o 8 let starší a my jsme se doma prali jak koně. Prostě byli jsme klasický sourozenci, kdy měli jsme společný pokoj v písku na sídlišti, takže ty bitvy mezi námi byly. Na druhou stranu jsem ho uh, tak nějak podvědomě kopírovala a když on šel se svými stejně starými kamarády, na trénink z lyžaři, tak jsem chtěla být s ním a stejně, tak jsem chtěla chodit na loděnici, protože to dělal on a většinu sportů, které on vyzkoušel, jsem potom začala dělat i já.
0: No, zmínila si loděnici z tebe docela klidně mohla být nadějná tenistka nebo právě závodnice kanoistka, je to tak?
1: Ano, já jsem v Písku. Ty oddíly, které byly, nebo doteď jsou podél Otavy a byl to právě tenisový klub a hned vedle něj loděnice, tak jsem v dětství prostě navštěvovala skoro všechny. A snad jenom od gymnastiky mě rodiče zrazovali, protože svým založením jsem gymnastka nikdy nebyla. Ale jinak jsem vyzkoušela ano, všechny tyto písecké oddíly, včetně lyžařského oddílu na hradišti, kde je doteďka umělý svah, kde jsem trávila své dětství. Takže to byl prostě můj život v písku a hrozně ráda na něj vzpomínám.
0: A máš třeba do doteď kamarády právě v loděnici nebo na tenisových kurtech v Písku?
1: Tak v Písku už přece jenom ani tolik ne, protože já jsem z Písku šla na gymnázium do Vimperka a takové ty kamarády, s kterými jsem v kontaktu, tak spíš jsou spojeni se Šumavou a případně teď s Prahou, ale samozřejmě občas potkám i některé své kamarády z úplného dětství, ale ty už přece jenom jsou v životě někde jinde, takže jsem spíš propojená s tou Šumavou.
0: Pořadu Jihočeši, v pořadu Českého rozhlasu České Budějovice si povídáme s Kateřinou Neumanovou. Schodou okolností já teď jsem přímo ve studiu, ze kterého jsme ti telefonovali v roce 1992 na Olympiádu do Alberville. To tehdy bylo 18, byla si nejmladší lyžařkou výpravy. Jak vzpomínáš na tu Olympiádu?
1: No tak byla to moje první olympiáda, pamatuji si, že jsem slavila narozeniny. Byla jsem samozřejmě nadšená, že jedu na své první olympijské hry. Cestovali jsme tam autobusem, takže ta cesta byla hodně dlouhá do Francie, ale byly to takové olympijské hry trošičku jiné v tom, že lyžaři a biatlonisté byli v horském středisku Lesesí A všude jsme to měli daleko, takže ono to vlastně vypadalo podobně jako na mistrovství světa, jenom malinká olympijská vesnice, a všechno to společenské dění jsem si užila až na další olympiádě v Lillehammeru protože z Lesesí prostě se dojíždět nikam nedalo takže jsem si odzávodila a zase jsem autobusem cestovala zpátky domů ale samozřejmě první olympijský zážitek tenkrát byl v plné síle Vegard Ulvang kdo teďka ližas, člověk, kterého mám strašně ráda takže jo, první obrovská zkušenost z velkého světa
0: Ono to všechno vypadá a dnes trochu jinak než před lety. Třeba i tehdy to spojení mezi českými Budějovicemi a Alberville. To byl takový malý technický zázrak. Dnes je to samozřejmě všechno úplně jinak. Nejmladší členkou výpravy tehdy byla krasobruslařka Radka Kovaříková. Já jsem ale našel, že v ližařském týmu s vámi byla třeba tehdy 19-letá Iveta Forstová-Zelingerová. Ne, že bychom si o ní měli v pořadu je povídat, ale zajímá mě, jestli si na ní třeba v
1: tak ano, ten tým, který byl v Albertville, to byly kombinace dvou slovenek, Betka Havrančíková a tenkrát Luba Balážová, ještě Zora Simčáková, Kepeňová a vlastně já s Ivetou Zelingerovou jako za tu českou stranu naší federace v tu dobu ještě jsme závodili společně, takže na tyhle holky si určitě vzpomenu, některé z nich jednou za čas vidím, konkrétně ta Iveta mě byla věkově nejblíž a jednou za čas někde v severních Čechách jí třeba zahlídnu na nějaký Sportovních akcí, i ona, myslím, pořád sportuje?
0: No paměť máš obdivuhodnou, ta jména se vysypala z rukávu neuvěřitelně. Taky mě docela zajímalo, jestli jste třeba s trenérem, se standou Freehaufem po závodě mluvili nejen o umístění, ale jestli jste si dělali už tehdy podrobný rozbor toho, co se povedlo, to, co se nepovedlo. Třeba, kdybych to připodobnil k vodnímu slalomu, tak vodní slalomář, když skončí v cíli, přesně ví, kde vteřiny nechal. Věděli jste to i vy?
1: No tak olympiáda v Albertville byla vlastně první moje, ale jediná, na kterou se mnou ještě Standa Freehof neocestoval. Já jsem v tu dobu ještě nebyla v pozici, že bych si mohla diktovat a říkat, jaký realizační tým se mnou pojede a kdo se tam o mě bude starat. Takže já jsem tam jela jako úplný zelenáč, takže Standa uděloval rady lidem ze servisního týmu, jak mi mají vlastně vybrousit mazací v okna na klasických lyžích. Takže tenkrát to byl ještě takový management na dálku a je to takové úsměrné, když úsměrné, jak jsem končila na Olympiádě v Turíně, kolik jsem sebou měla lidí v tom svém nejúžším týmu, kteří se o mě starali. A na tu první jsem prostě měla standu na dálku a navíc ještě neexistovaly mobily, takže jsem si s ním nemohla ani pro nějaké rady telefonovat, takže on se se mnou rozloučil. před zde na Olympiádu a další setkání bylo, až když jsme se vrátili.
0: Tak já myslím, že tu Olympiádu Falberville už bychom mohli opustit, ale přece jen se ještě jednou zeptám, ty výsledky nebyly vůbec špatné na to, že to byla premiéra.
1: Jo, tak bylo to dobrý. Já jsem hlavně Pětku klasicky v tu dobu jezdila velmi dobře. Byla jsem někde kolem 15. místa dvakrát na této olympiádě, takže byl to určitě dobrý vstup do světa velkého lyžování, ale přece jenom ještě k těm největším esům jsem měla tenkrát daleko.
0: Hmm, v tvojí kariéře samozřejmě, a všichni to vědí, se vyhrála závod na olympijských hrách v Turíně. Často se mluví o tom, že to byl tvůj poslední závod, ale tam je třeba doplnit poslední olympijský závod. Ty si vyhrála o rok později ještě mistrovství se ta v Saporu, to byla. Myslím, deset Volnou technikou, až tam
1: tě napadlo, že potom už dál nebudeš pokračovat. Tak i ty máš výbornou paměť. Je pravda, že jsem se po Olympijských hrách v Turíně rozhodovala, co dál. A pak jsem se rozhodla, že ještě jeden rok budu závodit. A bylo to dobré rozhodnutí, protože jsem vyhrála, řekla bych, rozdílem třídy, skoro o půl minuty desítku bruslařskou v Saporu. Ale odjížděla jsem tam s tím, že je to definitivní konec. Já jsem potom ještě jela v finále světového poháru ve švédském Falunu. Tam to bylo jakoby zajímavé, že mě tam tak trošičku, jako kdyby to byl vlastně přezvěst, té budoucí generace, vyhrála. Marit Biergenová, já byla druhá a třetí byla Teres Juhaugová, takže to byl můj ten úplně poslední závod Světového poháru v březnu ve Falunu 2007, ale věděla jsem, že to je loučení a bylo to loučení jednak úspěšné, ale jednak i veselé v tom, že já jsem se na ten konec těšila a povedlo se to úplně geniálně, poslední sezonu jsem si užila.
0: No ale docela by mě zajímal ten rok po olympijských hrách, to určitě si šla z besedy do besedy, vyprávěla si o tom krásném závodě, o tom zlatu, kde si našla čas a motivaci pro trénink na mistrovství světa, nebo to tehdy tak trochu už šlo všechno samo?
1: Tak samo to nešlo, ale je pravda, že těch zkušeností a natrénovaných kilometrů bylo tolik, že už jsem věděla, kdy musím naskočit do tréninku a jak bych se měla připravit. Ale já už jsem v tu dobu byla nejenom zralá závodnice, ale i zralá ženská. Věděla jsem, že občas musím říkat ne. Měla jsem okolo sebe tým lidí, kteří se o mě starali, takže jsme samozřejmě věnovali určitý čas společenským povinnostem, kontaktu s fanoušky, ze sponzory a tak dále, ale pak přišel okamžik, kdy jsem věděla, že za sebou musím takzvaně zabouchnout dveře, jít na Šumavu a začít trénovat a připravovat se na sezónu, která byla poslední, takže už jsem přesně věděla, co mám udělat a ten čas jsem uměla dělit.
0: Pořadu je že si povídáme s Kateřinou Nojmanovou. Rozhovor vedeme z česko studia, Českého rozhlasu. Kateřina Nojmanová je ve studiu v Praze na Vinohradech. Naposledy jsem tě, Kateřino, viděl v Betlému, Budějovický modelář, totiž Jantlášek, a určitě to víš, vyrobil tvoji postavičku dřevěnou, moc ti to tam slušelo. No, není jsme to... tam spolu, <laughs> je jsme to tam pravda? spolu. <laughs> jsme tam spolu, není to společně s vítězstvím na Olympiádě taková další velká meta být součástí Betlému.
1: No tak je to něco, co mě nikdy nenapadlo, že budu součástí Betlému zrovna já a my dva spolu, takže mě to fakt strašně potěšilo, rozesmálo a asi jsme se tím pobavili oba dva, že to stvárnění je velmi speciální a já jsem hlavně ráda, že mě jeho Češi berou za svou, i když se o mně ví, že aktuálně žiju v Praze, tak ale pravidelně jezdím na víkendy na Šumavu. Jižní Čechy sleduju a je to region, který si myslím, že květa a spousta mých známých kamarádů říkají, je, že tam je to má to je fajn a někam to tam směřuje a je to region, který se rozvíjí, takže já jeho Čechům, za kterého se za ní samozřejmě dále považuji, držím palce a sleduju vás. No.
0: no Katko, když jsme byli u té dřevěné postavičky, tak ty si tam nebyla. Ani s kolem, ani s ližemi, ale právě s mikrofonem v ruce. Je to teď ta role, kterou si užíváš a mimochodem dovolím si jeden kompliment. Za rok a půl práce pro radiojurnál Sport, kde vedeš rozhovory, si udělala obrovský výkonnostní pokrok.
1: No tak ve sportu už ty výkonnostní pokroky dělat nebudu, tak jsem ráda, že aspoň někde se posouvám. Děkuji ti za pochvalu. Tak já si nemyslím, že to je úplně nějaká moje jediná hlavní výzva. Je to jedna z aktivit, kterou dělám, je to věc, kterou dělám ráda, protože se setkávám se skvělými lidmi. Před chvílí opustil toto studio Tomáš Bábek, který ukončil kariéru a já prostě mám to štěstí, že špičkoví sportovci většinou má pozvání neodmítají, takže mám možnost se potkávat s lidmi lidmi okolo sportu napříč, nejenom s těmi okolo lyžování, které znám, ale i úplně s jinými lidmi, které třeba sleduju z televize a pak je tady mám ve studiu.
0: Je pravda, že práce u mikrofonu je jedna z tvých mnoha činností, pracuješ v pražské Dukle. Pokud jsou moje informace správné, tak máš na starosti třeba také kariéru sportovců po kariéře. Jaké ty kariéry bývají, s jakými příběhy se setkáváš?
1: No tak já myslím, že snad se posouváme správným směrem, že sportovci začali vnímat to, že jejich kariéra sportovce dřív nebo později skončí a je potřeba být připraven na ten život po sportovní kariéře, něco vystudovat, něco se naučit a být takzvaně jako připraven. Takže je to něco, co mě se líbí, co mě baví a zrovna před chvílí jsme s Tomášem Bábkem se bavili o tom, jak třeba i využít jeho zkušenosti z kariéry, kdy on se oficiálně... Ten týden s kariérou rozloučil a už má místo v nové firmě, v nové pozici. A on je určitě příkladem toho, jak být na tu kariéru po sportu připraven. Ne každýmu se to takto povede, ale vlastně s podporou Českého olympijského výboru se o to snažíme, aby to sportovci měli co nejjednodušší, ale vybojovat si to musí vždycky oni sami.
0: A stává se, že třeba sportovci nenaloží se svovi kariérou úplně tak, jak by asi třeba od nich i okolí očekávalo, mají ty příběhy někdy trochu i smutnější konec.
1: Tak samozřejmě ne každý okamžitě najde uplatnění v novém životě. Složité je to pro holky sportovky, které třeba po kariéře mají rodinu, nemůžou začít hned něco dělat a ty návraty ve věku, já nevím, 35 vejš, kdy vlastně teprve začínají s tím svým novým pracovním životem po sportu, není vůbec jako nic jednoduchého. Takže samozřejmě nejsou všechny příběhy jenom pozitivní, ale myslím si, že sportovci jsou k sobě tvrdí, jsou pracovití a když k tomu přistoupí zodpovědně, tak i s tím handicapem, že začínají později než jejich vrstevníci, takže to zvládají. Ale nejsou to jenom pozitivní příběhy, to je pravda, sem tam se ukáže i něco ne tak veselého.
0: Pořadu pořadu těši v pořadu Českého rozhlasu České Budějovice si povídáme s olympijskou vítězkou Kateřinou Nojmanovou. Kateřinově jen se také penzionu, který je na Šumavě, na Zadově. Stane se ti, napadá mě při tvém pracovním vytížení, že si někdy tak hezky odpoledne v neděli, odpoledne sedneš nohy nahoru a odpočíneš si od okolního světa?
1: No já úplně miluju ty víkendové dny, ideálně soboty, kdy buď v létě na kole nebo v zimě na lyžích v obědu půlku šumavy. Vrátím se unavená, dám si pozdní oběd a odpoledne už nemám na práci nic jiného, než si zapnout televizi, dívat se třeba na nějaký film nebo na sport, dát si k tomu něco dobrého k jídlu, protože tím, že dopoledne jsem měla nějaký další sport, tak se nemusím v jídle omezovat a prostě strašně si to lenošení užiju a večer třeba naštívím nějaké své kamarády nebo ně kdo se zastaví za mnou, takže to je pro mě víkend značka ideál. Měla jsem teď takový předizerzkou 50, kdy jsem sobotu i neděli lyžovala a pak jsem to odpoledne jenom proležela, dívala jsem se na lyžování v televizi.
0: No a třeba si můžeš vychutnat audio knihu. Proč to říkám? protože posluchači mohou právě teď si vychutnávat třeba v aplikaci můj rozhlas nebo na sport.rozhlas.cz rozhlasovou četbu z povědi u Matesa a moje tři zlata. Herec David Novotný prožívá znovu tvoje příběhy. Co tomu? říkáš a mluvila si s ním o tom třeba
1: No, mě to teď několik lidí nezávisle na sobě poslalo s tím, že je to hezký, tak já jsem ještě bohužel neměla čase do toho zaposlouchat, já ty knížky samozřejmě znám velmi dobře, protože na jejich přípravě jsem se podílela na druhou stranu už je to pěkných pár let a je to super tip, jak strávit čas, až pojedu v pátek na Šumavu, tak si to pustím, tento týden na to nebyl čas, ale vím o tom a nikdo to se mnou neřešil, je to milé překvapení.
0: Vlastně když jsi naposledy byla u Matesa?
1: Já tam chodím nebo jezdím pravidelně, takže určitě jsem tam byla na podzim po svých běžecky. A teď si nejsem jistá, jestli kvůli sněhovým podmínkám jsem měla čas tam zajet na běžkách, protože ty lednové podmínky nebyly na to jet lyžovat. A teď jsem zase na Šumavě minulý víkend nebyla, ale jsem tam často.
0: No a když se tak procházíš po Šumavě, třeba po svých, nebo tedy na běžkách poznávají tě běžkaři.
1: Já jsem měla strašně hezký a zajímavý právě minulý víkend, protože bylo týden do Jizerské. 50-ky, tak jsem se snažila trošku jako trénovat a trochu víc času strávit na lyžích ještě než obvykle. A protože možná někdo zaznamenal, běželi v televizi a na sociálních sítích reklamy na jizerskou padesátku, v které jsem figurovala. A lidé mě poznávali a teď na mě volali, že mě drží palce a že to budou sledovat. A těch kontaktů od lyžařů na běžkách bylo strašně moc. Jestli to někdo z nich poslouchá, tak se omlouvám, že jsem moc neodpovídala a nezdravila, protože jsem prostě byla v tréninku a musela jsem na tu izerskou trénovat a nebyl čas zastavit s každým, kdo na mě takhle zavolal, ale poznávají mě a je to strašně milý, zvlášť na Šumavě na Ližích.
0: Tak já jsem tu izerskou 50. viděl okamžitě, když si dostala startovní číslo, i když před startem si říkala, že už to není takové jako třeba před pěti, deseti lety, tak prostě ten úvod byl fantastický a na Instagramu tvojí dcery bylo s hrdostí zakroužkováno první místo ve věkové kategorii, takže veliká gratulace i směrem k tomu závodu. Jaké to bylo?
1: No, tak pro mě nesmírně zajímavá zkušenost. Zkušenost v tom, že jsem zjistila, že i když už jsem hodně dlouho po konci kariéry, tak když bylo den před závodem a ráno před ním, tak se mi vracely úplně stejné pocity, jako kdybych byla na startu světového poháru mistrovství světa. Prostě byla jsem v tu chvíli závodník, na kterého je upřená pozornost a musí ukázat, co v něm je, i když už ten výkon je samozřejmě úplně jiný, protože tréninku je také o hodně míň. takže prostě člověk zůstává v tomhle stejný. A pak tam byly samé hezké zážitky, ztratě ze startu, ale samozřejmě tím, že jsem se snažila jet tak, aby to trochu vypadalo, tak i obrovská únava po dojetí, kdy s oblibou dnes říkám, že když mi bylo 49 a jela jsem jí z 50, tak jsem se cítila o hodně hůř než v 50 dneska, takže každý den je to od v těch 50 teď lepší, protože ještě pořád vám z té 50 únavu.
0: Kateřino, tento rozhovor natáčíme primárně ke tvým 50. narozeninám ze studia Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou veliká gratulace. Nedokážu si představit, že bychom vynechali téma Turín olympijské hry, závod na 30 km. Myslím, že to bylo 24. února. Ten závod samozřejmě rozpětvali kolegové a fanoušci ze všech snad světových stran, včetně úžasného finiše, včetně emotivního obětí dcery Lucky. Myslím, že to byl pátek. Vzpomenu si třeba na to, co si dělala půl hodiny před závodem.
1: No tak půl hodiny před závodem jsem dělala vždycky to samé, ať to byl závod olympijský nebo závod nějaký nevýznamný. Prostě půl hodiny před startem už má závodník za sebou rozcvičení, testování lyží. A půl hodinky před startem většinou si v mazacích buňkách nebo v zázemí pro sportovce bere suché oblečení a balí si posledních svých pár švestek do batohu na start a už je tam jenom takové úplně lehké do rozcvičování. Se prostě už je v zásadě všechno hotovo. Aspoň teda. Mělo by být a myslím si, že v Turíně jsem tou dobou už vlastně utahovala kaničky, abych to pomalu směřovala ke startu, kam se mnou zase šel ještě teď nevím, jestli trenér nebo servismán, aby tam byla ještě nějaká poslední kontrola liží, že je všechno v pořádku.
0: No, může se vůbec stát, že se kanička při závodě, při tak důležitém závodě rozváže?
1: No, mně se to nikdy nestalo, asi by se to teoreticky stát mohlo, ale ono těch ližavských bod na ty kaničky není takový tlak, protože přesně jsou ještě takové ty zipy, že jsou ty kaničky vlastně a není vlastně, jak by měly se rozvázat. Takže nikdy mi nepraskla, nikdy se mi nerozvázala. Myslím si, že by to byl unikát u běžeckých bod. To
0: je dobře, že Kanička nepraskla. Mimochodem věděla bys, s jakým číslem si startovala ten slavný závod?
1: Tuším, že s trojkou. S můj... Kateřinu s dvojkou, s dvojkou. dvojkou. a nikdy hmm. jsem se nezeptal, proč. Já mám pocit, že to souvisí s pozicí ve světovém poháru. Je to prostě něco, co vychází z pravidel FIS a určitě to není o tom, jestli je člověk favorit největší nebo menší, ale prostě je to podle asi pořadí světového poháru a teď nevím, jestli v distančních závodech nebo celkově, ale něco takového.
0: No hlavně, že to byl vítězný závod v Turíně na Olympijských hrách Zlatá Kateřina Nojmanová. Kateřina, vlastně to bude takový jeden z posledních dotazů, možná úplně poslední, chtěl jsem se podívat dobu. Kateřina Neumanová v roce 2023 v plné formě, sluší ti to, fyzická forma výborná. Dokážeš si představit Kateřinu Neumanovou třeba za 20 let v roli babičky?
1: No, asi si to dokážu představit, ale tak nějak mám pocit, když se podívám na svoji dceru, že jednak ona k roli maminky a já k nějaký klidnější babičce mám ještě hodně daleko, ale za těch 20 let by mě to vůbec nevadilo. Ale teď ještě na tuto roli nepomýšlím a myslím si, že ani dcera neplánuje ze mě babičku udělat, ale nikdy neříkej nikdy.
0: Díky moc za odpovědi. Mně se moc hezky, veliká gratulace ke kulatým narozeninám.
1: Děkuji a zdravím do Jižních Čech
0: jeho těší pořadu Českého rozhlasu České Budějovice byla Kateřina Nojmanová ze studia Siloučíka Mliáša.